0: Olá, olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do El Cash. No episódio de hoje, contamos com a presença do Norton Barbieri, da área de paid de software. Ele vai contar um pouco sobre sua participação no projeto Kfx, como o projeto proporcionou a ele a ter uma experiência de viajar para a Coreia do Sul, ter contato um pouco mais de perto com a cultura, Oi, Norton, primeiramente, muito obrigada pela sua participação no ElCast. Norton, conta aí para os nossos ouvintes como é que o projeto iniciou, o que você tem vivenciado desde que você participou aí desse projeto.
1: Oi, Skene, tudo bom? Primeiro, muito obrigado por ter me convidado a participar. Fico bem feliz de estar aqui e compartilhar um pouco da, da história do projeto e como que a gente está andando. É, o projeto começou, foi de uma maneira bem curiosa. Na nossa primeira experiência com a Coreia do Sul, Começou há muito tempo atrás, lá em 2012, no primeiro projeto, que foi do, do C-130, que a gente desenvolveu o sistema de terrain following com eles. Só que na época a gente trabalhava junto com a Elbit, só que a gente não tinha tanto contato no primeiro momento só num segundo momento assim mais dos voos de teste que a gente estava lá mais presente no dia a dia já o projeto do kfX que a gente está trabalhando agora foi bem interessante a forma com que ele começou porque esse é um projeto do, do governo né, da Coreia do Sul para desenvolver a indústria é, nacional de defesa deles muito semelhante ao projeto é, FX2 aqui do, do Brasil né? Só que no projeto deles, eles tinham vários aspectos que eles queriam desenvolver da indústria e também aliado com aspectos que eles queriam desenvolver né, nesse avião. Eles já têm uma empresa que desenvolve aviões, vamos dizer assim, e então eles tinham algumas funcionalidades que o avião deveria ter e uma delas era a capacidade de voo a baixa altitude. Existe um produto americano né, de mercado, vamos dizer assim, mais de prateleira, que implementava essa capacidade, mas o governo da Coreia, a Força Aérea da Coreia, não ficou satisfeito com o desempenho desse produto. Então, eles começaram a recorrer para faculdades locais, indústrias locais, se poderia ser desenvolvido um produto melhor, que atendesse melhor aos requisitos né, da Força Aérea e do governo. Nesse meio tempo, a gente foi envolvido porque a gente estava numa parceria de P&D, com a Leonardo, da Itália, que desenvolve radares e desenvolve outros sistemas também, até helicópteros. E a Leonardo estava tá, participando já do projeto do desenvolvimento do KFX é, E como nós tínhamos essa parceria com a Leonardo, a gente viu né, que a Coreia estava tentando fazer esse desenvolvimento e estava pesquisando a viabilidade né, de, dessa solução. Então, o nosso primeiro envolvimento foi num estudo de viabilidade de desenvolver um computador que executasse essa função para esse novo caça coreano. Então começou uma coisa bem teórica, bem abrangente, a gente desenvolveu esse estudo junto com alguma universidade coreana e um time de P&D da Leonardo. Fizemos vários testes, fizemos vários estudos em conjunto e desenvolvemos essa atividade que foi o estudo de viabilidade. É, quando eu entrei no projeto, a gente estava nesse trabalho que visava mostrar se era possível ou não ter essa, atividade, essa funcionalidade do voo, baixa altitude Atendendo ali aos requisitos de uma forma mais satisfatória do que o produto de mercado, incluindo custos e manutenção, enfim, uma análise bem ampla. O estudo mostrou que isso era possível, que era bastante, que teria alguns pontos complexos ali, como a interação com o radar é, que estava sendo desenvolvido para a aeronave. Então tinha alguns pontos de risco, é, mas que era possível. Uh, algum tempo depois veio uma RFI, que é um pedido de propostas a nível de informação. Depois tivemos a RFP e, enfim, a seleção e nós fomos selecionados. Então foi um envolvimento bem... É, vamos dizer assim, começou bem antes do contrato estar assinado. A gente começou primeiro nesse estudo de viabilidade, e depois esse estudo evoluiu para uma proposta, e a proposta evoluiu para um projeto e, assim, enfim, o contrato. Então, foi uma coisa bem longa. Mais ou menos, essa foi a história do, do projeto, de como a gente se envolveu nisso. Foi uma coisa bem, vamos dizer assim, complexa.
0: Norton, e o que foi que mais chamou a tua atenção? O que, que te surpreendeu? Algo que você nunca tinha conhecido sobre a cultura coreana, enfim... Os... Uh, da primeira
1: vez, enquanto nós estávamos ainda é, preenchendo a RFP, que é um dos últimos processos da proposta, eu fui lá pra Coreia pra gente finalizar a nossa resposta formal. Foi a primeira vez que eu fui pra Coreia na minha vida, eu nunca tinha ido, e foi uma experiência bem maluca, assim, porque... Primeiro, eu fui do Brasil para Israel, para terminar alguns aspectos lá na Elbit, junto com o time de desenvolvimento de negócios da Elbit. E daí fui de Israel para a Coreia. Por um desacerto ali, eu não fui junto com a comitiva da Elbit, eu fui sozinho. Cheguei lá, pisei na Coreia sozinho. O que mais me chamou a atenção foi é, logo eu chegar lá, e aí tem aquela parte de controle de imigração, e tinha um leitor de, do passaporte. E daí, depois de passar meu passaporte naquele totem uma voz carioca com sotaque bem forte e disse, ah, bem-vindo a Seul, uma coisa assim, eu achei muito engraçado aquilo, eu, esse negócio tá falando em português, daí, claro, como eu sou do P&D, eu entendi, ah, sim, eu passei o meu passaporte, o negócio leu que eu sou brasileiro e falou comigo em português, mas eu pensei que até ali ia terminar ali, ah, legal, me deu um, um bem-vindo ali, tá, tá bem feito, a partir daqui eu vou falar em inglês, né? Aí, quando eu cheguei pra apresentar ali o meu passaporte, as passagens e tudo mais, pra fazer imigração, aí tinha uma, uma pessoa, uma mocinha, que tava ali atendendo, e a mocinha não falava comigo, como acontece em todos os outros países. Ela apertava botões, assim, quando ela apertava o botão, uma maquininha que tinha na minha frente falava aí comigo com aquele mesmo sotaque. Então, é, entregue o seu passaporte. Daí, eu entregava o passaporte. Daí, a mocinha olhou, olá, e então, tal. Ah, agora posicione-se para foto, mas tudo é com aquela voz carioca, então eu achei aquilo muito, aquilo ali, eu fiquei muito surpreso, porque é uma coisa assim, que depois eu fui perceber muito coreana, assim, porque tinha essa questão tecnológica, que eu vejo que eles são bem fascinados, assim, e também uma questão muito grande de respeito às pessoas, sabe, de falar comigo em português, entende? É, e não é o português de Portugal, não, falou comigo no português brasileiro. É claro que eles não vão falar com sotaque gaúcho, bater, <risos> mas, de qualquer forma, é um respeito muito grande a pessoa, sabe? É tentar falar com ela na língua dela. Então isso eu achei muito legal, assim. E, e nenhuma pergunta foi feita em coreano ou em inglês para mim. Tudo foi feito através daquele sistema que eu ouvia em, uh, em português as perguntas e conseguia dar as respostas ali através da tela. Então isso aí eu achei muito surpreendente e me mostrou muito da cultura deles assim dessa questão da tecnologia e essa questão do respeito assim então isso eu achei muito bacana bem é impressionante porque eu já fiz viagens para outros países é, lá em Israel por exemplo que é um país também bem tecnológico para os Estados Unidos é, para a Itália para outros outros lugares em nenhum lugar tinha isso absolutamente eu nunca tinha visto aquilo e é bem impressionante e como visitante a pessoa se sente acolhida, sabe? A pessoa se sente feliz. É uma coisa pequena, mas é uma coisa que te deixa feliz, assim. Pô, tomaram cuidado de falar comigo na minha língua, sabe? Bem bacana isso. Eu fiquei bem impressionado me senti bem recebido, sabe? Foi bem legal.
0: E você passa por alguma situação em que ficou sem jeito, ou não soube o que falar, o que fazer? E... Teve uma
1: situação muito engraçada. Antes das reuniões de PDR, que é uma reunião de revisão de design, né? Revisão de projeto preliminar. É uma das, uma das reuniões bem pesadas que tem pra, pro desenvolvimento de um projeto. E aí, enfim, nós fomos lá antes pra se preparar, nos convidaram pra, uma, pra um jantar bem formal, assim, ah, vamos para um jantar formal. Nossa, eu já respirei fundo, né? A gente foi informado que seria um jantar, seria num restaurante de sushi. Aí a gente, pá, sushi? Ele disse, tipo, ah, eu gosto de sushi. Daí o Eduardo, pá, eu não gosto muito. Ah, mas deve ser super bom, porque é um, um jantar, assim, de projeto formal, assim, e tal. Então a gente foi bem empolgado. E daí, meu Deus, assim, foi um choque absoluto. Porque o sushi na Coreia não tem absolutamente nada a ver com o sushi no Brasil, não tem nada a ver. Eu poderia chamar de outra refeição, assim. Em primeiro lugar, porque o restaurante era extremamente é, chique, assim, muito refinado, assim. Não é algo que eu estou acostumado, não faz parte da minha vida, eu não sou uma pessoa simples. Então, eu fiquei bem é, nervoso, eu posso dizer. E o Eduardo também. Então, é, a gente se sentiu um pouco, um pouco deslocados, assim e segundo, porque o sushi era extremamente de verdade, entende? Era um sushi é, original, vamos dizer assim. Acredito que aquele sushi daquele lugar que a gente foi era muito mais fiel ao sushi original do que o que eu tava acostumado aqui no Brasil, né? Porque ao mesmo tempo, tem uma reunião muito formal, assim, a gente não tá muito acostumado com isso, a gente do P&D normalmente não tem esse tipo de reunião, e a gente se sentiu um pouco deslocado, porque a gente sabe que foi uma coisa de boa intenção, né? Que nos chamaram pra ser legal, e agora pra nós foi uma coisa meio estranha. Assim.
0: Mas como é que era o sushi? Que era muito diferente
1: Não teve nenhum sushi Filadélfia <risos> <risos>
0: Não Isso é coisa de brasileiro
1: <risos> Nenhum deles, absolutamente nenhum deles Era frito, porque não tinha nenhum hot eu, tô, bem não sei. Eu tô, tô brincando aqui, né? Claro que esses sushis não são tradicionais, mas é, enfim, pra começar. Uh, eles eram bem tradicionais. Você via uh, no restaurante, o Sushi Man ali, ele fazia na sua frente. E os sushis eram gigantescos, assim, não era tipo uma coisa minúscula, assim. Não, era um sushi gigante, assim. Eu não sei, o equivalente a uns quatro sushis normais daqui, assim. Além disso, tinha várias coisas bem diferentes, assim. Eles serviam uma espécie de pão. Uh, mas que era feito de ovos, assim. Mas era muito estranho, porque tu olhava, tu jurava que era tipo um pão de sanduíche pequeno, assim. E daí tu comia e tinha um gosto de, tipo, de omelete ou coisa assim. Era, era muito estranho. E isso é só um exemplo. A primeira coisa instantânea foi que tinha uma quantidade absurda, assim. Era muito forte o sushi. Tinha muito, muito wasabi. E ele já colocava isso... Não era tu que colocava, tipo. Ele já vinha ali dentro. Como o sushi mesmo tava na minha frente, eu descobri como que falava menos wasabi em coreano. Eu só procurei como era menos e falei menos wasabi pra ele. Ele achou muito engraçado e começou a rir da minha cara. É, eu não me importei. E ele começou a colocar menos wasabi pra mim e pro Eduardo. Daí eu comecei a conseguir comer o sushi até o final. Assim. Mas era muito, muito, muito curioso. Assim. Ele serviu uma espécie de água que era tipo uma água, uma infusão assim, de, de frutas. Muito, muito estranho. aquilo Eu nunca tinha tomado uma coisa assim. Não tinha tipo ah, eu quero uma água, entende? Outra coisa, por exemplo, não tinha um é, um garçom entende? pra tu pedir, ah, eu quero uma coca cola, entende? Não, não existia isso, entende? Vinha uma pessoa ali que te servia e depois a gente entendeu que aquela pessoa era uma espécie de garçom. Se quisesse alguma coisa, tinha que pedir pra ela. E depois ainda a gente entendeu que não era a gente que tinha que pedir. Era tipo o host ali da, da janta que tinha que pedir. Então, eventualmente, ele perguntou pra nós se a gente queria alguma coisa pra tomar e daí óbvio que eu pedi um litro d'água ali porque eu já tava explodindo de tanto wasabi. É, então foi uma coisa engraçada. Foi uma situação muito, muito desconfortável. Assim. Não tem tanto a ver é, com a questão coreana Porque era né, um restaurante de sushi Hoje eu rio, mas na época eu tava muito nervoso Porque assim, a gente se sente Responsável, porque putz Se eu, se eu passar uma impressão ruim aqui né, Daqui a dois dias a gente vai ter uma reunião super importante é, Isso vai Talvez influenciar né, e tal Então a gente fica muito nervoso De não passar vergonha assim Ou fazer uma coisa errada Ficou muito feliz que antes do jantar a gente tinha comido Umas chicken wings No restaurante do hotel <risos> <risos> então ninguém estava com fome, então a gente pôde ali comer, socialmente, o sushis. foi bem mais complicado do que as perguntas técnicas da PDR. E depois disso, uma conversa mais informal que a gente teve com eles A gente conseguiu explicar que Nem a gente do Brasil, é, nem os times de Israel estava acostumado com aquele tipo de jantar Tão formal assim, que a gente era mais Sei lá, easygoing, assim Que a gente era mais é, informal E que da próxima vez a gente podia só Ir num bar, ou tomar uma cerveja Ou ir num um lugar mais simples eles não precisavam se preocupar com aquilo, porque aquilo não fazia muito parte da nossa realidade. E daí, das outras vezes, foi uma coisa mais parecida com isso. Eu notei que todo mundo se sentiu mais confortável, inclusive os coreanos, porque eles também não são muito formais assim no, no dia a dia e também nas confraternizações deles eles uh, eu vi que eles gostam de ir no bar e conversar depois do trabalho descontrair um pouco assim porque o pessoal lá é bastante trabalhador assim parecido com a gente aqui eles trabalham bastante são bem esforçados assim e comprometidos e no final eles têm essa tendência assim de tá agora que a gente trabalhou bastante agora que a gente já deixou tudo no trabalho a gente vai num bar, tomar um pouco de cerveja, conversar um pouco é, E descontrair, então essa parte é bem legal Não fez mais aquele tipo de jantar formal A gente parou com aquilo
0: É, às vezes na boa intenção Acabam deixando até as convidas meio constrangidos
1: Mas foi legal, foi uma experiência totalmente diferente Assim, eu nunca iria naquele restaurante Tipo, se eu estivesse viajando a turismo na, na Coreia porque é uma coisa muito requintada, assim. Mas foi uma experiência legal.
0: Não, a Coreia é um lugar muito legal, assim, tem várias opções de restaurantes, de, de atrações, e tem bastante coisa pra ver, conhecer. E essa coisa do sushi em si é uma coisa mais refinada, né? Não é uma ah, coisa comum. Eles quiseram fazer algo especial pra vocês. E
1: aí, daí, e, e, e faz sentido, porque é, eles vieram aqui pra Porto Alegre no Kickoff. Se eu não me engano, eles foram num sushi aqui. Ou eles pediram sushi no hotel, ou algo do gênero. Eles devem ter visto, ah, lá tem sushi, então eles devem estar acostumados a comer e tal.
0: Agora que você tá mais aculturado, assim, com a forma dos coreanos, tem mais contato com eles, assim, qual que é a característica que você ressaltaria, assim, do povo em geral?
1: Eu consegui ver algumas coisas, assim, agora que a gente já, já trabalha há algum tempo, né? A primeira coisa que eu aprendi é que eles têm muita dificuldade em falar inglês, mas isso aí é uma coisa, assim, eu pensei, não, talvez seja só esses caras dessa empresa, aí talvez quando a gente chega lá, sei lá, o cara que trabalha no hotel, né, que tá acostumado a receber a gente via que era um hotel assim, de executivos assim tinha várias pessoas falando em inglês falando em japonês em outras línguas assim no hall do hotel então claramente era um hotel bem business assim. e aí não mesma coisa <risos> <risos> bem difícil então isso é uma coisa bem pontual assim mas enfim isso foi eu falei de brincadeira uh, sobre a cultura deles eu notei duas coisas a primeira coisa é que eles têm muito respeito com as pessoas, assim. Mas, muito mesmo, assim. A gente, por exemplo, aqui do Sul, ou mesmo do Brasil, não tá acostumado com esse nível de respeito, assim. É bem alto, assim. O simples fato da, da gente ir lá e tá lá presente na empresa deles, ele já se sentiu tipo imensamente grato, assim, parecia que meu Deus, assim, era uma coisa de outro planeta, que para nós é bem corriqueiro a gente uh, ir visitar, né, os clientes e eles ficavam bem felizes assim e, e da gente estar tá lá e tal. Então isso foi uma coisa que a gente notou, e não só com a gente que é de fora, inclusive entre eles no trabalho e entre as empresas coreanas, assim, eles, eles se tratam com um respeito bem grande, assim. Parece até uma coisa mais de antigamente, eu vou dizer assim. Por exemplo, quando eu via o meu avô conversando com o meu pai, eles conversavam de forma muito mais respeitosa, por exemplo, do que a gente conversa hoje entre eu e o meu pai. E quando eu fui pra lá, eu senti assim que parece um resgate, sabe? Uma coisa, uma cultura de mais respeito, assim. É, mesmo quando as pessoas cometem erros, assim, ou fazem algo bobo ou coisa assim, eles têm muito respeito pelas pessoas, assim. Então isso foi uma coisa que... Tu nota de imediato, assim. É, outra coisa que ficou muito evidente é a questão de hierarquia. Lá a hierarquia ela existe, assim, principalmente dentro da empresa. Tinha um senhor que era o vice-presidente, eu acho, de engenharia, que era muito interessante, porque ele já ele não estava não tão envolvido nos assuntos do projeto tecnicamente. Mas quando ele falava, todos os outros ficavam quietos, e mesmo que ele estivesse falando a maior abobrinha, ninguém falava nada, ficava todo mundo quieto, se olhando, assim. E daí, depois que ele saía, é, a pessoa falava, bom, pessoal, o, o senhor falou isso, mas uh, veja bem, e daí falavam outra coisa. Mas com o maior respeito e ninguém dizia que ele tinha falado é, nenhum tipo de bobagem. Então, isso aí mostra, assim, que além do respeito tem essa questão de hierarquia é, bem forte, assim, que fica bem claro e não precisa de muitos dias interagindo pra tu notar. Então, isso é uma coisa bem uh, impressionante, assim, porque a gente não tá tão acostumado com isso. A gente aqui no Brasil, a gente não tem tanto essa questão.
0: É, lá, um ano de diferença você já tem que falar com um tom mais formal. Hum. Só fala de igual pra igual, da mesma idade ou quando é alguém mais jovem
1: que você. Entendi. Outra coisa que eu achei que não é tão óbvia, no primeiro momento eles parecem muito introvertidos assim, e aí não interagindo muito era um pouco estranho, mas com o tempo eu entendi que na verdade não, eles são bem extrovertidos, eles só tem problema com o inglês e aí com o tempo, parece que eles têm um pouco de vergonha de não falar o inglês correto claro, a gente também não fala perfeito e tal mas eles têm um pouco de vergonha da maneira com que eles falam, e aí isso deixa eles mais inibidos em falar alguma coisa mais, de uma forma mais informal ou coisas assim mas com o tempo a gente vai se conhecendo e tal, e eles começam a falar mais e, e ficar mais se envolvendo com a gente, assim, então deu pra ver que eles não são introverti introvertidos nem nada, eles são bem fáceis de comunicar, mas o maior problema é a questão da barreira da linguagem mesmo, deles não conseguirem falar o inglês. Eles, inclusive, agradeceram a gente entender que eles são bem detalhistas e tal, e daí para nós foi uma coisa engraçada, porque quando eles falaram isso, a gente não tinha muito notado aquele detalhismo exagerado deles, porque a gente também é, preza pela qualidade das coisas aqui na El, então foi algo que a gente acabou por notar, mas não é algo muito fora do normal. É, talvez a gente também seja bastante detalhista, então por isso que não houve tanto colisão. Mas essa parte foi bem legal, assim, a gente conseguiu interagir com eles de maneira saudável, a única coisa que é que eu vivenciei, que eu achei muito engraçado, foi numa apresentação. Que eles fazem, a, a gente chamou da Batalha dos Sabres de Luz, porque eles usam aqueles pointers a laser, eles adoram aquilo, eles usam os pointers <risos> a laser gigantescos, assim. E aí cada um tem um de uma cor, e é muito engraçado, quando eles ficam falando, principalmente no final das reuniões, pra anotar o relatório da reunião, né, a, a pauta da reunião, eles ficam apontando com aquilo, e cada um tem uma cor, e ficam discutindo. Eu achava muito, muito engraçado. Quando a gente tava nas reuniões lá, uh, um, dos, um, um dos meninos lá fazia a pauta, em coreano e no final se traduzia a pauta pro inglês para todo mundo acordar na pauta em inglês. Então tinha uma, uma fase da reunião que nós uh, do, da El e o pessoal da El e o pessoal até da Leonardo ficava mais em idol ali esperando né uh, eles uh, se concordarem na tradução do, do coreano pro inglês então a gente ficava só assistindo a eles degladiando com aqueles pointers, era muito engraçado.
0: Essa coisa do idioma, de a gente achar que por eles serem bastante turistas estrangeiros, a gente chega com essa coisa. Eu fui em 2019 pra lá, e aí eu falava pro meu marido ai Virgiana, vai lá e fala com eles, pergunta lá onde é que é o negócio, Daí ele ia lá e falava em inglês, ia, voltava, ia, voltava, e o cara não entendia, e foi umas duas vezes. Aí ele chegou e falou assim, ai, Skinny, vai lá falar, porque ele não me entendeu e eu chegava lá e falava em coreano e ele olhava com uma cara assim por que, que tu não veio <risos> <risos> que ele vinha a gente tava junto e ele vinha tentava falar e não conseguia e aí ele ficou com tanta vergonha que ele falou assim ah você poderia ter falado antes né tipo assim né mas é realmente uma, uma coisa que a gente imagina que ah por ser um um país que recepciona bastante gente de fora e de fato no dia a dia isso não acontece e quando ainda falam falo com bastante sotaques não é uma coisa tão simples de entender né
1: teve o de toda minha amizade estadia lá, o, o senhor que melhor falou inglês foi o senhor que atendia na banca de informações do lado de um shopping center, e a gente foi lá perguntar uma coisa genérica, por exemplo, a que horas que fechava, porque a gente queria almoçar e depois ir no museu. E, e nossa, aquele senhor falava um inglês, assim, absur absurdo, assim, perfeito, assim, sem nenhum sotaque. E daí eu olhei pra ele quando eu vi, tipo, que ele, sei lá, parecia um coreano, eu perguntei bem pausado, assim, com calma pra, porque eu perguntei em inglês, bem pausado, com calma pra, tipo, já me fazer entender. E daí quando ele começou a falar bem rápido no inglês, bom, eu até olhei de novo pra ele pra ver se não tinha me confundido, sei lá, e tava falando com outra pessoa ou com uma máquina que tava escondida em algum lugar ali. É. Mas não, tipo, o senhor falava muito bem inglês. E até a gente elogiou ele por falar tão bem inglês. Daí ele nos contou que ele tinha feito um intercâmbio, uma faculdade é, nos Estados Unidos, ou coisa assim, que tinha morado lá um tempo maior, alguns anos, e daí ele tinha aprendido a falar melhor inglês, e aí quando ele se aposentou, ele começou a trabalhar ali.
0: É muito legal escutar essas histórias, assim, né? de saber do projeto, mas a tua experiência de ter vivenciado alguns dias numa cultura que é totalmente diferente. É desafiador, ainda mais numa situação de negociação, de definição de projeto, uma carga aí de responsabilidade que
1: geram um nervosismo. É, é bem, eu fico muito feliz de ter tido essa, essa oportunidade de trabalhar no projeto com eles. Primeiro por o um projeto ser, do lado do P&D ali, ser um projeto desafiador, assim, uma coisa bem fora do comum, coisa complexa, assim, envolve várias áreas, então é uma coisa bem legal de fazer, não é tão bater o martelo assim, é um projeto bem diferente. Até por isso que não tá sendo feito na Coreia, porque a grande parte da, do projeto do kf e o grande orgulho deles é ter um grande escopo nacional no desenvolvimento do, do avião lá. Então, claro, se eles contrataram uma empresa externa para fazer, é porque realmente era algo diferenciado. Então, o escopo nos deixa muito interessado E eu, particularmente, acho muito fantástico ir lá e interagir com eles. É muito legal, assim, porque é muito diferente. É tudo muito diferente. Cresceu em mim, assim, uma o povo coreano cresceu em mim, assim, porque é muito é impressionante tu chegar lá. Por exemplo, é lá eles têm um aplicativo de Google Maps lá que eles fizeram. É de uma empresa coreana. Tu chega lá e o aplicativo do Uber ali não é de uma empresa americana que tá lá. Não, é de uma empresa coreana lá. É o Cacau Taxi lá, acho que é o nome da é,
0: é o Cacau Talk. O, é, o
1: chat é no Cacau Talk, sabe? Isso é muito bacana, porque eles têm a tecnologia lá que consegue rivalizar com empresas do mundo todo, né? Isso é muito bacana de ver como o povo deles se esforça pra estar tá à frente da tecnologia e ter empresas de ponta. E se tu olha no mapa, né, um país tão pequeno, né? É muito impressionante. Né, eles têm tanta tecnologia. Várias empresas de tecnologia são lá. Tem empresas enormes aí. É, nossos televisores, celular, quanto que eles fazem lá. E muita coisa, surpreendentemente, ainda é fabricada lá na Coreia. Então é muito bacana assim de ver é, que eles conseguiram se desenvolver, mesmo numa situação muito difícil lá na Coreia. Eu achei muito impressionante de ver, porque, claro, a gente sabe né de ler as notícias e se informar. Mas é muito diferente ver lá no dia-a-dia dia como eles têm um padrão de vida super elevado, é, as pessoas vivem bem lá, sabe? é muito bacana de ver como o país consegue se desenvolver e ainda assim manter todo mundo numa situação de vida muito, muito legal, assim. é muito bacana de ver. Claro que todo país tem seus problemas, por exemplo, eu andei lá em Seul, existiam alguns mendigos na rua, né, existia pessoas vendendo em carrocinhas, claro, tudo isso existe, não é como se fosse um lugar perfeito, né? Mas tu vê todo o desenvolvimento que eles conseguiram ter naquele país tão pequeno, né? E com uma integração que não é tão grande com o resto do mundo, né? Eles têm até dificuldade de falar o próprio inglês. Só recentemente que eles estão tendo essa, essa explosão no mundo, né? Até com a questão da música. E, do, e de algumas.
0: K-pop, torama É, eu vejo
1: que algumas telenovelas, eu não sei como eles chamam seriados, eu não sei como que eles chamam lá. Drama. É, drama. <risos> <risos> Alguns, <risos> <risos> Só que Só
0: que eles falam Torama,
1: Torama. <risos> <risos> então é bem legal de ver, eles, eles têm um, um grande desenvolvimento e recentemente eles também estão é, se expandindo na parte cultural, né? o resto do mundo, é muito legal. Eu achei muito bacana, foi um lugar que eu conhecia da parte de tecnologia mas não conhecia da parte cultural, então foi muito bacana de ver, é, conhecer um pouco mais da história deles, que é bem, bem difícil ali, né, em relação às guerras e tudo mais, muito bacana, assim, eu gostei muito dessa de minha interação com eles e espero que a gente tenha sucesso aí no projeto e que dê tudo certo.
0: Se a gente for ver a Coreia, principalmente a questão da guerra, pós-guerra, né, é um país que foi destruído praticamente. Meus pais nasceram nos anos 50, 51, um país tão pequeno, foi arrasado pela guerra, e aí hoje tem a maior parte da produção industrial, industrial, né? tanto automotiva quanto tecnológica. Ah, tem a LG, tem a Samsung, tem a Kia, tem a Hyundai, são empresas que hoje você fala no mundo, todo mundo conhece. Então, assim, o quanto também foi investido não só no desenvolvimento, tecnologia, mas também na própria educação do povo. né? Não é 100% perfeito, tem seus problemas, mas o contexto geral é um país que foi crescendo e progredindo. Ah, a questão ah, da, da cultura coreana sendo moda, né? A gente vê muito ah, K-pop, BTS, quando fala assim, eu, ah, lá vem né os fãs de coreano e daí começam os seriados. É um tipo de influência né que eles têm no mundo através da cultura, então não deixa de ser uma força, né? A gente fala soft power, tentar impactar ou influenciar outros povos e nações através da cultura, das artes, enfim, né? E isso eles estão fazendo muito bem feito. Então, até que tá dando esse boom aí de, de gente querendo estudar cubana, <risos> né? Tendo interesse bastante pela cultura. Quando eles vieram pra cá, né? Eles elogiaram um monte ah, o profissionalismo, toda a robustez do projeto. E chamou bastante atenção porque eles nunca imaginavam que lá do outro lado do mundo, num país chamado Brasil, tivesse alguém que pudesse desenvolver o que eles precisavam. Isso impactou bastante eles. Eles se surpreenderam bastante com a estrutura da empresa, com o conhecimento que a gente tem do pessoal nosso. elogiaram um monte assim, quando vieram e eu fiquei bem orgulhosa e bem feliz. <risos> que aí fica o parabéns também de todo mundo que estava tá participando do projeto, principalmente você que está liderando aí aquela postura profissional, sua né? dedicação no projeto.
1: Eu fico muito feliz também, minha, de a gente poder trazer é, mais um projeto para El, né? Que vai movimentar todos os setores aí, o PD, a produção, todo mundo. É, o projeto às vezes tem projetos que acabam ficando muito dentro do PD, né? E esse projeto a gente tem a chance de que nem outros projetos grandes da empresa. Movimentar vários setores, então isso aí é muito legal que a gente consegue começar o projeto lá no desenvolvimento de negócios, vem vindo, sabe? Vem P&D, agora tá mexendo um pouco na produção e vem mexendo em todas as áreas da empresa, assim, vai mexer em todo mundo, né? Esses projetos, assim, então é bem legal, a gente tá bem feliz. Tem sido um desafio bem grande, né? Pela questão da língua e de padrões de projeto que eles usam bem diferentes dos nossos, mas a gente tem se esforçado muito pra que isso dê certo, porque a gente entende que é um elo que a gente tá construindo, né? É a nossa primeira interação. É direto com essas empresas, né? Com a Kai e com a Hano é uma oportunidade que a gente não pode arriscar, né? A gente tem que acertar e tem que sair de lá com muito bem visto por eles, né? Para ter uma chance de participar de um próximo contrato ou de um próximo projeto é, deles. Então é uma, algo que a gente está se esforçando bastante para que dê certo para todo mundo, né? Não só para gente financeiramente aqui como a El, mas também que eles fiquem satisfeitos com o produto que a gente está fazendo, para que dê tudo certo no projeto, que a gente fique com uma, uma boa visibilidade, né, do cliente para que a gente consiga ter mais projetos sim, junto com eles.
0: Bom, Norton, eu agradeço mais uma vez pela tua participação na Elcast, por compartilhar sobre a tua experiência, de contar sobre o projeto, de ter vivenciado lá na Coreia, né? E aproveito para desejar sucesso a você e a todo mundo do programa, juntos ter uma boa jornada aí na excelência da El.
1: Muito obrigado, Skinny, muito obrigado pela cast, muito obrigado pelos elogios muito obrigado também a toda a empresa que tem nos ajudado no projeto e é isso aí valeu.
0: Valeu por estar neste momento conosco e por hoje vamos nos despedindo por aqui, você que tem sugestões, comentários, manda lá no comunicação, sem cedilha, sentiu, arrobael.com.br e até o próximo AELCast!